0: Tulokuunteleen Soforkastia. Me ollaan jonkin matkaa tehty näitä podcasteja hyvin erilaisista aiheista. Ja tällä kertaa me jutellaan, jutellaan PE-grupilta Tero Virtailahden kanssa. Ja me ollaan tuossa meidän aloituspuheenvuorossa useasti luvattu, että meillä on pilke silmäkulmassa. Mä luulen, että mä, luulen, mä toivon... Tässä, tässä podcastissa me vähän saatetaan jopa nauraakin, no mä aloitin sen, joka katsotaan, katsotaan miten pitkään mua naurattaa, vai meneekö kyyneleiden puolelle. Mutta tosiaan, tämä on siis podcasti ajankohtaisista aiheista, IT, digin ja tekoälyn ympäriltä. Ja tosiaan tänään mulla on vieraana Tero Virtaalahti P grupilta Mitäs Tero?
1: Morjesta kaikille. Kiitos, kuuluu oikein hyvää. Kesäkuun alku ja kelit alkaa parantaa olemaan hienossa kuosessa. Tässä on
0: hyvä olla just nyt. Ja tänään on toinen päivä kuudetta. Meillä on, oli, oli noin viime viikon yöroutavaroitukset takana. Meillä ei ainakaan kukkaset ottanut hittiä. Että ihan, ihan lämpöä pukkasi Ei nyt helteitä, mutta semmoista Suomen kevättä.
1: Kesäloma, kelit lähestyy.
0: Mä kävin muuten tänä aamuna kaikille muillekin vinkiksi, että jos se päivä on, päivä on täynnä, eikä tekemään, niin lähdettiin ennen kuutta heittämään pikkukävelylenkkiä. Aika virkeä olo on ollut päivä. Nyt teette nämä, mutta ero ilmeili minua aika pahasti tallennuksen toisessa päässä. Me ollaan useasti puhuttu tästä, että mikä on PE Group? Mitä te teette? Millainen firma on PE Group?
1: Me ollaan pitkällä historialla varustettu terästukkuri, eli me ostetaan asiakkaiden puolesta suoraan teräsvalmistajilta rautaa ja jälleen myydään sitä eteen, joko eteenpäin tavallaan joko samanlaisena kuin me ostettiin se tai sitten mielellään myös esikäsiteltynä, eli meiltä voi ostaa kappaleen melkein täysin kokoonpano on valmiina, toisilla se menee jo suoraa. ja meillä on tosi laaja valikoima alumiinia ja terästä ja ohutlevyä ja meillä on erinäköistä muotoleikkauskapasiteettia, vesileikkuriä, plasmaa, laaseria. Sanotaan, että mielenkiintoinen yritys, hyvin perinteistä niin oikeaa duunia, mutta sitten samaan aikaan tässä on tosi paljon sellaista digitaalisuutta ja tarkkaa suunnittelua liitettynä päälle ja mulla on työkavereita, jotka osa työskentelee tälleen mukavasti toimistossa ja toiset kaverit tekee sitten ne oikeat hommat tuolla meidän tuotantolaitoksissa Lahden Lotilassa, Lapualla ja Turussa, Pansiossa. Sanoisin, että mielenkiintoinen työpaikka niin kokonaisuutena ja tykkään itse tosi paljon olla täällä töissä, koska mikä päivää ei ole koskaan samanlainen, on aina jotain uutta ja mielenkiintoista.
0: Teillähän on kuitenkin yli 100-vuotinen historia. 150 se vuotta. 150. Viipurista lähtöse. Se, mikä joskus kuului meille, mutta ei kuulu enää. Ei. Sitten mä tiedän, mä tiedän sen verran, kuulee ehkä tiedä sitä, mutta teillä on toimintaa. Päkonttori nykyään Ruotsin Kyllä
1: Malmössä ja sitten P.E.G.RU konserni operoi Ruotsissa, sitten meillä on toimintaa jokaisessa Baltian maassa ja sitten meillä on vielä tuotantolaitos Puolan Trebachevissa, siellä hyvin Puolan eteläpuolella lähellä Tsekin rajaa, eli meillä on sille aika laajalla alueella toimintaa tässä näin niin kuin Euroopan alueella. Kerrotaan vielä, että mitä sä teet työksessä? Mä olen B-grupin operatiivisen IT-päällikkö, eli mä vastaan periaatteessa verkoista, servereistä
0: työasemista koko meidän konsernissa. Koko, konsernissa. koko konsernissa? Koko konsernissa. Mulla on oikein täällä iso kaveri tänään
1: juttelemassa. tämä välillä, kun itse <laughs> lausuu se ääneen, ja niin aiheuttaa pelkotiloja <laughs> välittömästi, että apua, mä
0: vastaan kaikesta tästä. <laughs> Palastat Suomessa? No, eikö se noin parisen sataa ole? Muistaako ihan, meneekö ihan Totta.
1: Veikkaisin kuulee, että taas kun on ollut vauhtia vaaratilanteita, niin kolmisen sataa on varmaan lähellä. Noho. Meillä on tuotannossa tällä hetkellä sen verran kiirettä, että se tarkoittaa sitä, että siellä on taas enemmän porukkaa töissä. meillä on noin... Sata ihmistä Suomen puolella ja loputon loput on tuotantolaitoksella kaverit töissä, mutta siinä on kausivaihtelu kausivaihtelua, sen mukaan paljon on kiirettä.
0: Aika hyvä kuulla, että teillä on kiirettä, koska tätä tehtäessä niin, niin suomalaisista noin 40 prosenttia on saanut ensimmäisen koronapiikin ja me ollaan, ollaan pikkasen vielä ehkä semmoisessa hiljaisessa työvaiheessa, työvaiheessa tai niin kuin elämänvaiheessa menossa, mutta jos Terästukkurilla alkaa kiire nouseen tarkoittaa sitä, että jossain alkaa talouden rattaa pyöriä kovempaa ja kovempaa. Joo, kyllä siis
1: teollisuudessa on tällä hetkellä, siinä on nyt tiettyjä hinnallisiakin ajureita, mutta kyllä niin kuin tuotantoa pyörii siihen mallein, että jos yhtään tästä pitää jotain johtopäätöksiä vetää, niin toivoisin, että tämä alkaa syksyllä näkymään aika positiivisena lukuina talouden puolesta ja työllistymisenä, eli elämme toivossa, että Suomi on matkalla koronan jälkeiseen nousuun ja se pysyisi sellaisena tasaisena ja hyvänä meininkinä.
0: Totta. Mites pitkään sä oot muuten ollut tuolla, mä en ikinä muista sitä, että kauan sä oot ollut p nä töissä, mä voisin nyt mennä LinkedIniin ja katsoa, että mitäs se Tero, Tero kertoonkaan historiasta.
1: Tämä on mun yhdestoista vuosi b gruupilla eli aika pitkä työura. Sitten mä vielä joudun tunnustamaan, että mun edellisessä työpaikassakin P-Group niin tuota oli taas sitten mun asiakkaani, eli mulla on tähän yritykseen aika pitkällinen historia.
0: Mutta sehän vaan kertoo siitä, että P-Group on, on työnantajana a mielenkiintoinen ja P hyvä. Sitä se on.
1: Täällä, täällä meillä on yllättävän pitkiä työhistoriaa, naurettavaa kyllä, niin mun työ, työaikani on... Mittakaavassa me kollekoihin kollegoihin ja aika lyhyt. Noniin.
0: Se, mikä muu on aina kiinnostanut, kun mä sun kanssa, ja nyt kun me tässä kerrankin saadaan jutella rauhassa, tästä vielä meille maksetaankin, niin, niin miten sun arki on muuttunut PELä, jos mietitään sitä sun nykyistä, nykyistä työtä ja sitä, että mihin sä tulit. Mua kiinnostaa se, että, että tota, asiakkaan puolelta, kun katsoo sitä maailmaa, niin Tuleeko semmoisia helppoja, isoja tota, muutosvaiheita kun mieleen? Ilman muuta.
1: Mä periaatteessa tulin työhön asiantuntijaksi hoitamaan, että kuinka pystyy niin kuin työasemia asentamaan nopeammin ja tietoliikenneasiantuntijaksi, joka oli niin kuin sellainen mun ja sitä mä tein varmaan. Ensimmäisen vuoden aika tiiviisti ja sitten sen jälkeen hommat lähti mielenkiin mielenkiintoiseksi heti. Ensinnäkin operaattorivaihdoksella ja sitten mä sotkeuduin samalla meidän siinä vaiheessa käynnissä olevaan erpi-projektiin, Mun piti tehdä vain vähän pikkusen käyttäjäoikeushommia ja se sitten karkas perinteiseen tapaan Lapasesta oikein huolella yhden arkistointijärjestelmän mikroennin vetämiseen kokonaan. Ja Siinä tuli oppia ja samalla sitten, tuota, serveripuolella alkoi ensimmäiset virtualisointijutskat ja uppoidoin virtualisointiin ja muutin meidän tuotannonohjausjärjestelmän pyörimää serveri-clienti-setupista täysin niin kuin virtuaalikoneiden ja remote-desktopin päällä pyöriväksi ympäristöksi. Ja siitä se sitten niin kuin tavallaan tämä homma on ottanut enemmän ja enemmän vauhtia, että se oli se, ehkä sellainen käännöspiste, missä huomasi, että maailma on muuttumassa on-prem-serveriympäristöstä, ensin virtualisointiin, ja nyt sitten mennään koko ajan kohti tavallaan siihen, että se semmoinen vanhan liiton hardware-juttu alkaa katoamaan vähän niin taustalle, ja nyt puhutaan, niin kuin, että onkin kontteja ja appeja, jotka eivät ole enää kiinni tavallaan sidoksissa enää siihen niin kuin serverihardikseen. Meillä yrityksenä on se, että meillä on sitten taas, kun meidän tuotantokoneet, leikkauskapasiteetti ja muu on kaikki verkossa kiinni, niin ne on sitten semmoinen ankkuri, että siellä on historiaa. Niin kuin koneet saattaa olla 20 vuotta vanhoja, mutta ne toimii edelleen täydellisesti niin sitten sun täytyy pystyä tukemaan sitä vanhaa uudella tekniikalla, että miten ne kaikki niinku nippuun tuu yhteen, mitä sä pidät huolta, mm. että sä oot tarpeeksi edessä, mutta kaikki sitten vanha toimii samaan aikaan.
0: Mm. Niin niin totta kai teilläkin on ne, ihan niin kuin missä tahansa muussakin tuotantolaitoksessa, niin, niin, niin eihän niitä koneita varmaan enää niin kuin käsin säädetä, vaan sinne on ohjeistuksia, Softan kautta ja, ja siinä on aika iso, tuskipa ne koneet kuitenkaan niin useasti vaihtuu. Ei, ohi, mitä se puhtuu, mutta kone niin.
1: voi olla sama ja sitten meillä on jopa modernisoituja koneita ja lotilla meidän ohut ohutlevylinja, niin se on mekaanisesti vuodelta 1995, mutta se on mekaanisesti kun just tehtaalta tullo, niin me vaihdettiin se kokonaan täydellisesti uusi ohjaus eteen, joka oli niin sellainen, että se kone muuttui täysin moderniksi vaihtamalla periaatteessa koko äly edestä, ja sitten sen jälkeen se myös mysteerisesti nopeutui 20 prosentilla siinä vaiheessa, kun me pystyttiin uudella ohjauksella, niin toleranssit virheille ja kaikki ajoitukset pystyttiin pistämään niin paljon tiukemmaksi, että tavallaan mitään muuttamatta, niin saatiin lisää suorituskykyä
0: mm. mekaanisesti Minun... muuttamatta. Niin. Eli siis käytännössä voiko, voidaanko ajatella, että, että tota, ää, älykäs IT-infra ja, no ja digi, puhutaan siitä digistäkin vähän, tässä äänikin vähän muuttu, niin se oikein liitettynä näihin koneisiin, jotka on niitä isoja investointeja, kun se... IT- ja digiympärillä modernisoituu, niiden aikaisemmin tehtyjen investointien elinkaari pysyy tavallaan, se on niin kuin koko ajan voimassa, ja, ja teitä lähtee niin yrityksenä tarvetta uusia laitteita niin useasti. Jos on, Voiko el- ajatella näin?
1: Voi, ja siis täällä kaikella uudella pystyy tuomaan lisäarvoa siihen vanhaan laitteeseen, ei tarvi uusia sitä, koska sä pystyt ulkopuolisella tekniikalla tuomaan siihen ominaisuuksia vaikka lisäämällä antureita, jotka ei siinä koneessa kiinni, ja sitten lukemalla niitä. Sä voi hmm. tuoda älyä siihen laitteeseen aika helposti ja nopeastikin ulkopuolelta, ja saada mittaroitua dataa, ja sen jälkeen pystyt tekemään suoria päätöksiä siitä, että onko koneessa esimerkiksi näköinen tekninen ongelma, joka on vasta tulossa, Ihan niin kuin yksinkertaisella vaikka kiihtyvyysantureilla johonkin laitteeseen se mittaa X- ja Y-akselin liikkeitä, ottaa siitä jonkunnäköisen baseline, ja sitten jos sä näet, että joku akseli vaikka rupeakin hidastumaan, niin sä voit jo ennakoida, että nyt A, sun nopeutesi, mitä sitä konetta voidaan rasittaa, tippuu, ja se pitää ottaa huomioon mm. kuormittaessa sitä. Ja toinen, että se syy varmasti on jossain, että tarvitsisiko ruveta miettimään vähän, että huolletaan se.
0: Mm-hmm.
1: Ja siinä kohtaa tällaisella liikkeellä niin, niin kuin tuotannossa pystytään tuomaan ihan uutta lisäarvoa siihen, että kuinka me pystytään ö, ennakoimaan huoltoja ja sitten, että meillä ei tule niin kuin, työssä katkoksia, jotka suoraan heijastuvat sitten meidän asiakkaiden toimintaan. Ja samahan menee sitten niin kuin IT-järjestelmissä kaikessa, kaikki, mitä me tehdään, pitää tapahtua tavalla, että meidän niin kuin, tuotanto ja myynti ei häiriinny siitä. Mm-hmm. Se on se aina kiva iltaisin ja öisin on aina, tai viikonloppuisin on sitten jos tarvii jotain mielenkiintoista
0: puuhailla. Nyt kun, nyt kun mä kuuntelen sua ja, ja, ja sitä, että mitä kaikkia te olette tehty, miten, miten p Group on niin kuin, muuttunut ja kerroit tuossa asiantuntijasta siihen, että Nykyasiat on, on tuolla pilvessä enemmän ja nuo muutokset, joissa sä oot ollut mukana, niin se, mitä niinku sulta tai niinku ihmiset, jotka tekee niinku sun tapasta työtä muualla, niin toi, toi vaatimuskenttä teidän arjessa, niin sehän on muuttunut ihan, ihan mahdottomasta.
1: Luulen, se on mennyt ihan toiseen suuntaan, mutta mä näen mun historian tavallaan siitä, että mun tehnyt ihan alusta saakka tosi kovana. Niin hyvänä asiana, koska sitten kuitenkin, kun puhutaan tästä niin ympäristöstä, niin se, että sä oot tehnyt ihan perushommia ja liittänyt koneita verkkoon ja vähän tietää jotain, kuinka verkot toimii, niin on tässä kohtaa hyötyä, koska nyt täytyy hitsata tavallaan jotain täysin modernia pilvipalvelusetappia taas yhteen jonkun kanssa, joka operoi vielä niin kuin säännöillä, jotka on valinnut jo vuodelta 1995 pitää olla IP-osoite ja pitää olla verkossa ja pingata, mutta sitten ne liitetään pilvipalveluihin, niin mun työssä yhdistyy niin tämä uusi ja vanha, mun pitää ymmärtää ja tietää, miten vanha toimii, mutta sitten tavallaan miettiä, että kuinka se uusi liittyy siihen pinkkaan. ihan niin kuin pitkä historiakin, niin tässä pitää niin tasapainotella sen reunan uuden ja vanhan välillä, että meillä on paljon historiaa, mutta sitten koko ajan pitäisi olla nojallaan tulevaisuutta kohti ja eteenpäin.
0: Mm. Niin, se on kuitenkin perusta sille, että, että tota, se kokemus, mikä sulla on, on noista, niin sen, sen päällä se uusi sitten makaa. Mä voisin keventää, katsotaan kuinka sä oot, niin elät hetkessä. Kuka on mahtavin Marvel-hahmo? Aeron Mälä. Voiko
1: teräsfirman mies edes sanoa mitään muuta?
0: <tos> mä sanoa Captain kapteeni Amerikkaan, että se on tehty se kilpi meillä.
1: <tos> Voi se sanoakin. että yrittänyt pojille selittää, että voisiko ne leikata mulle sellaisen haarniska mut mutta kuulemma mä vielä ei ole ihan lähtenyt. Si- siinä päivänä, kun se on mahdollista, niin mä laitan tuohon nurkkaan taakse sellaisen heti
0: pystyyn. Sä voit prataa että pysty sillä oikeesti kävelee sillä. Teidän tä tarromeen asunlaissa. Saat valtavasti vähän lihaa
1: punttireeniä, mutta jos se vaan päälle menisi, niin kyllä mä kokeilisi. <tos>
0: <tos> siit siit on, on muuten helppo Aasin siltä <tos> nyt kun ne teidän teidän tota ne sen työn työntekijä, Tero, nyt täytyy vähän kehua niitä oikein työntekijöitä on tehnyt sulle se haariskan, että siinä on sitä älyä, niin, niin, niin. miten toi digi istuu Tero arkeen?
1: Digihän on nykyään periaatteessa mitä me halutaan koko ajan tehdä. Me nähdään vielä digitalisaatio niin tapana ratkaista sellaisia asioita, mitä on ongelmakohtia järjestelmissä, niin meille mm-hmm. digitalisaatio on sitä, että me yritetään helpottaa ja nopeuttaa meidän työntekijöiden niin työn tekemistä joka työn vaiheessa ja nyt tässä kohtaa uudet low-code-ratkaisut ja pilvipalvelu ja sen mukana tuoma niin helppo käyttäjähallinta ja miten ne sovellukset toimii, mobiili, päätellä, että se on niin kuin, todella ekaa kertaa sellaista game-changeria, että voidaan nopeasti tuottaa uusia ominaisuuksia, joita aikaisemmin ei olisi ollut. Kokonaan hmm. uusi applikaatio, joka tekee jotain, jota ei ollut ja aikataulut on, keskustellaan kuukaudesta siitä, kun ollaan sanottu, että tämmöistä haluttaisiin tehdä siihen, kun meillä on se työntekijöillä käytössä puhelimilla ja koneilla. Se, niin me nähdään, että tämä on se tapa, mitä tulee muuttamaan aika voimakkaastikin meidänkin niin kuin, öö, työskentelyä ja sitä, että miten me tehdään niin jatkossa töitä, että olemme sen polun alussa, mutta siinä on, me nähdään jo se niin iso kuva siellä taustalla, että tämä tulee olemaan jotain sellaista, että me B-grupin tulevaisuus muodostuu tämän asian ympärille, ja tätä tehdään seuraavat vuodet aika intensiivisesti.
0: Eli kuinka tehdä teräsfirmasta ketterä?
1: Se on vähän kuin taivuttaa rautakankea, mutta se on mahdollista. (lacht) Ja (lacht) (lacht) mehän ollaan nyt tehty Soforin kanssa tähän näin jo peliliikkeitä, että mitä pystyy tekemään ja kuinka asiat kääntyvät. Siinä on, vaatii uudenlaisia työskentelytapojakin, koska tämä ei voi olla pelkästään niin it toinen projekti enää ollenkaan. Meille se on sitä, että mä periaatteessa mahdollistan, pidän huolta, että ne asiat, mitä halutaan tehdä, on teknisesti toimivia, mutta sitten ne ihmiset, jotka haluaa tai on mukana ominaisuuksia, niin ne tekee sen ö, muotoilun, että minkä näköisiä ominaisuuksia, mitä funktioita ja sen uuden applikaation pitää tehdä ja mun työni on vaan pitää huolta, että taustalla kaikki menee niin kuin tietoturvallisesti ja teknisesti mahdollista ja sitten ne ihmiset, jotka sitä käyttää, niin ö, tavallaan luo sen sovelluksen ja ominaisuudet, että sitten niistä tulee myös suoraan se omistajia, eli sellainen kuin kehittämisen uusi formaatti, sovelluksia tai tarpeita ei enää mietitä PowerPointilla johtajatasolla kuukautta, ja sitten kysytä tarjouksia, ja sovellustoimittaja kattelee sitä ja toteaa, että joo, kyllä me voidaan toi tehdä, ja sitten kestää monta kuukautta. Me tehdään tällaista tosi niin hands-on tyyppistä kehitystä, että palaveri, jossa kerrotaan mitä halutaan, ja Melkein sitten seuraavassa jo pääset vähän näkemään, että hei, tämmöiseltä niin lähteä, onko siellä päinkää, onko jotain kehitysideoita, huikeeta settiä niin monella eri tavalla, kun ajattelet, kuinka vaikeeta se ennen oli ja mihin nyt ollaan jo päästy.
0: Kuunneet tiedokset, että ollaan tosiaan tämmöisiä harjoituksia. harjoituksia P-grupin kanssa tehty ja, ja Tero tuossa sanoi, että siellä on käyttäjä mukana, niin, niin siellä ne, ne harjoitukset, mitä ollaan tehty yhdessä, niin meillä on, tai PP, täytyy sen verran, ke, Tero, tota sinua ja sun, sun työkavereita ja teidän firmaa, että se on tosi osaava porukkaa. Eli se kyky, miten me kävellään läpi se teidän, teidän tarve ja, ja haaste ja se kehitys, mihin halutaan mennä, niin ne keskusteluthan on ollut ainakin mulle ollut tosi hyviä. Ja sä tuossa kerroit, että et me ollaan nopeasti sitten, niin ku, todella nopeasti tehty sitten ehdotuksia siitä, että mitä se voisi olla, se miten se menee eteenpäin, niin, niin ku, teillä on ollut pääkäyttäjä mukana, niin sehän on mahtavaa, täytyy käyttää oikein sanaa, mahtavaa tota, olla mukana siinä tekemisessä, missä, missä niin näkee Teamsin kautta, että ihmisten silmät aukeaa ja, ja, ja kuulee äänestä, äänestä, että miten se into kasvaa, että hei voi tehdä näin, että tässä me voidaan muuttaa tekemistä ja auttaa, auttaa mua tässä ja auttaa mun kavereita tuolla. Ja, ja sitten kun se on koe käytetty vähän aikaa, niin me saadaan takaisin niinku uusia kokemuksia vielä, mikä niinku edelleen vie sitä eteenpäin. Ja se aika, mitä siihen käytetään, niin se on oikeasti tosi, se on tosi lyhyt. Mä niin innostunut tästä, niin siis mä, mä tykkään niistä tosi paljon oikeasti, niin kuin ihan rehellisesti. Ja mun mielestä se on... Mä en ole se mä, mä objektiivinen tässä, mä tykkään vaan niinku ihan Simona niistä, että se on oikeasti tosi kivaa tehdä sitä ää, niinku ketteriä low-code-hankkeita. Joo, jo. Eikä ne ole ehkä ihan low mitä me tehdään, sit, kun sä mietit oikeasti, että mitä kaikkea siinä tapahtuu. Ei, sehän on,
1: se alkoi vähän helpompina, mutta siis niinku, mulle on tärkeää että se, että mä näen, että ne mun työkaverit, jotka vastaavat jostain prosessista ja tekee sitä, sit, kun ne näkee, että hei, että Mä Voin sanoa, että mä tarvin tällaista ja voitaisiinko miettiä tätä. Ja sitten se kehitys, mistä lähdetään, että niin kuin meilläkin on käynyt tässä näin, että sä saat alust kiinni ja sitten kun se polku aukeaa, että ihmiset alkaa näkeä, että, että siis tälle tämä pelaa ja sitten kun ne tulee niiden uusien ideoiden kanssa ja sitten kun pallotellaan sitä tiiminä niin kuin siinä nopeasti, se ei ole mikään. Niin kuin tuntien palaveri, vaan puolesta tunnissa, kun siinä on mukana kehittäjät ja sit meiltä eri ihmisiä ja se idea kasvaa, siinä on sellainen vuorovaikutus, jolla haetaan, että hei, voisiko tämä olla mahdollista ja tehtäisikö tälleen ja ai, nyt ollaan asian äärellä, se on jotain mahtavaa, koska se, on mm-hmm. se ei ole sellaista staattista, että joku on kirjoittanut Exceliin että tällaisia ominaisuuksia, vaan se Idea elää ihan oikeasti mm-hmm. ja se tulee nopeasti käyttöön ja sitten sit pääsee kokeilemaan, että oliko ideassa tolkkua vai pitääkö ro- ottaa pikkusen rollbackia ja todeta, että toi ei ollut se, mitä te tuotantoversiossa duunataan.
0: Ai saamari, sä olit oikeassa, kun sä sanoit aikaisemmin, että istutaan neukkarissa, tehdään listaa PowerPointiin jotain pikkusta, että mitä se voisi olla ja sitten toi sun Exeli. Excelilista toiminteista, niin sehän ei ole lainkaan sitä. Ai, ai saamari oli nyt nostit kyllä hyvin esille, että se on oikeasti sitä, että, että, että siinä on niin kuin ihmiset puhuvat toisille asiantuntijalle, toiselle asiantuntijalle on vähän toisenlainen osaaminen kuin toisella, ja sitten se, se vaan niin kuin konkretisoituu, se syntyy sieltä tosi nopeasti. Minussa siis,
1: ei ole yhtään unssia koodaria, ikävä kyllä, Mietin, että tässä taas olisi ollut hienoa, jos olisi ollut, mutta siis sovelluskehittäminen tälle ei vaadi siis niin kuin muuta kuin ehkä perusymmärtämisen, niin kuin mitä koodaaminen on. Välttämättä ei tarvitse tietää siitä yhtään mitään, koska se mitä sinulla tarvitaan, että jos toinen ihminen hoitaa sen koodipuolen ja niin kuin minä hoidan meillä mm-hmm. tämän B-puoleisen tekniikan, niin meidän työntekijöiden ei tarvitse ymmärtää muuta kuin se oma työn prosessi täydellisesti, ja senhän ne osaa. Ja sitten kun ne havaitsevat, että hei, että eihän tässä starten niin tietää siitä toisen työstä, niin voidaan keskustella vain siitä toiminnallisuudesta, ja sitten luotetaan, että noikaverit hoitaa tämän puolen tekniikkaa ja toiton toisen, niin se sovellus tavallaanhan on, vaan että miten joku toimii. Ei tarvitse osata koodata eikä miettiä sitä puolta ollenkaan. Ja kun ihmiset saa siitä kiinni, koska ajatus, että hei, nyt kehitetään softaa, voi kuulostaa mm. aika mielenkiintoiselle. Mutta sitten kun se tajunta tuleekin yhtäkkiä, että hei, että eihän tässä tarvikkaa siitä. mähän keskustellaan tästä pun työstä, mitä mä teen ja mitä mä haluaisin tehdä. Niin sitten se korkki aukeaa, että mm. vau, ei, tä, tätähän me tehdään. Ihan koko. Mm. Meillä kävi tuossa AI SaaS-projektissa, että minäkin olin ihan kujalla, että miten se teknisesti toimii, mutta sitten kun mä sain päästä kiinni, että mitä se pystyy tekemään ja sitten kun meidän omat työntekijät pääs kanssa näkemään ne ensimmäiset tulokset siitä tota, tekoälyn analysoimasta, turvallisuusdatasta, ja sitten kun se lähti liikenteeseen, että en, että nyt me tajutaan.
0: Ja sekin oli muuten, sekin silloin yhdessä, yhdessä sitä katsottiin, ja, ja, ja alussa mietittiin, että mitä se voisi olla. Ei me tiedetty, mihin se matka lähtee siitä, kun me muistan, me sun siitä varmaan pari-kolme kertaa, ja tosi paljon juteltiin niin kuin, työ ja ulkopuolella vielä, että mitä kaikkea, mitä kaikkea se tarkoittaa. Mehän käytiin aika paljon debattia siitä.
1: Joo, ja jo. siis mulle ei ollut siihen lähtiessä, se oli sellainen vähän riskiheitto siinä mielessä, että mulla oli idea, että meillä oli dataa, johon oli helppo päästä tavallaan kiinni, ja sitten tarve siitä, että meidän työturvallisuusprojekti tarvii niin työkalun, meillä pystyy parempaa, analytiikkaa ja tässä tapauksessa se toi just sitä, mitä haluttiin ja me ollaan pystytty työturvallisuutta parantamaan niin vakavien sairaslomaan johtavien tapaturmien osalta niin yhdessä viime vuoden ja ää, tota edellisen vuoden välillä niin yli 50 prosenttia vähemmän tapaturmia ja sitä ennen vielä me tiputettiin paljon niitä pois, että meidän matka niin kun sitä huipputurvallista työyhteisöä kohti on hyvin paljon tuon niin turvallisuusdatan analytiikan mm. puolesta, koska nyt me pystytään näkemään ja sellaisia kohtia aina sieltä nousee esiin, että kun ne edelliset kohdat on korjattu, niin seuraava mikä nousee esille, niin tiedetään, että mihin meidän täytyy keskittyä niin jatkossa ja aina löytyy parannettavaa.
0: Mm. Joo, sitten teillähän on tuon niin työ, työturvallisuuden ja tuon puolen ympärillä, niin teillä on tosi hyviä tyyppejä töissä. Siis niin kuin, oikeasti. Et, et, muista kiittää kaveriakin, ne on. Siis siellä on pari eihän, sellaista vejeriä, on päässyt tutustumaan, niin siis ei voi muuta eihän kuin tästä. ei
1: hommista mikään ilman niitä ihmisiä oikeasti tavallaan Joo, eteenpäin, kyllä. Nämä on työkaluja, jotka auttaa tekemään oikeita
0: päätöksiä. Ja se, on, se tässä onkin muuten ollut makeata, että me ollaan saatu olla mukana tuossa teidän matkassa, niin kuin jeesaamassa. Ja tuosta kun sä sanoit, että sieltä näkee, niin, niin mä muistan, kun me lähdettiin sitä tekemään ja, ja tiettyjä tota, asioita siinä sitten tehtiin ja sieltä nousi sitten jotain, jotain, jotain niin kuin nousi esille, esille, niin mä muistan, kun mä soitin sulle, että, että tota, Tero, hei, että tämä on tämmöinen vähän kevyempi soitto, mutta et, et voisitteko siinä, siinä yhden toimipisteen luona sitten, kun me katsottiin, tuli tuolta tiettyjä löytöjä, niin, niin, niin aikastakaa sitä niitä aikoja, aitoja leikka, leikka, leikkuuta, että selkeästi teille tulee aina orapihla ja aidasta tuota ilmoituksia, että sillä te saatte sitä turvallisuutta nostettua. Mutta sitähän se AI tekeekin siellä, että teillä on kuitenkin jo jonkin verran niitä ilmoituksia, ja siellä on jonkin verran sitä dataa, ja sieltä niiden tiettyjen asioiden penkominen, niin se saattaa hiukan vaikeaa. Että siinähän se tekoäly on kyllä varmaan jeesannutkin todella paljon, että, että what should I do next? Well, I do this. Ja
1: se on niin ihan erilainen tapa ja se lähestyä niin jotain tällaista, kuin meilläkin. Jos data analytiikalta kysyt, on tosi vähän datapisteitä, kun siellä on vain 7 500 eri raporttia viiden vuoden ajalta eri työympäristöön liittyvistä jutuista. Mutta siinä on se, että toisin kuin tavallinen raportti periaatteessa, se näyttää sinulle, mitä lähiaikoinaan on ja se ei vapaaseen tekstidataan oikein osaa puuttua, mutta se tekoäly tavallaan näkee sen kaiken, jos kysyt kerro mulle, mä haluan tämän sanan, lava vaikka, se kertoo, kuinka mm-hmm. monta kertaa lava on esiintynyt siinä koko sun aineistossa yhdessä hetkessä, ja sen jälkeen se voi kertoa, että minkä sanan öö, toinen sana yleisimmin siihen liitetään, mm-hmm. ja sitten sä tiedät, että hetkonen, onko mä jonkun äärellä vai en oo, ja mm-hmm. se on niinku ihan uskomaton työkalu niille ihmisille, joilla on sellainen, että ne tietää, että mitä ne etsii, ne epäilee mm. vaikka, että tässä voisi olla jotain sellaista, johon meidän täytyy puuttua, niin mm. se mahdollistaa se. Ja sitten siinä on se jatkuva raportointi niin kuin numeroina ja, ää, pi- ja. tavallaan, niin kuin, että sä näet käyrinä koskaan ilmoituksia ja muuta. Tuossa se ja aina siis näinkin yksinkertainen asia, kun, kun me päästiin vihdoin näkemään esiin trendit, miten meillä tulee ilmoituksia. Aina aamuisin ollaan mm-hmm. aktiivisia, ja sitten kesällä on vähemmän, ja syksyllä lokamaan on kaikkein aktiivisinta ilmoitusaikaa. Ja sitten sieltä niin kuin, niinkin älyttömän helpon kuuloinen asia, että meillä oli aina syksyisin on liukasta, ja sitten valaisimet, kun niitä ei ole tarvinnut kesän aikana, kun luonnonvaloa riittää ollenkaan, niin mm-hmm. oli valaisimia pimeänä, ja sitten tapahtui liukastumisia. Ja nyt me ollaan kaksi vuotta keskitytty siihen, että joka syksy me valmistaudutaan niin äärimmäisellä pieteetillä siihen, että meillä on aina hiekotusvälineet jo hyvissä ajoin valmiina ja kaikki pihavalaisimet tarkistetaan etukäteen, että sitten kun sit pimeät alkaa taas tulemaan ja talvi yllättää suomalaiset, niin ei yllätä muuten enää Jokaa meitä. Vuosi. <laughs> ja, liukastumista ja onnettomuuksia, kun meillä on se, että meillä on omat työntekijät, mutta meillä käy paljon se rekkakuskeja, ja rekkakuski, kun hyppää sieltä lämpimästä puu puukengät jalassa siihen pihaan, ja sen jälkeen ja paljastuu, että asfaltti on leukasta ja kaveri on nutullaa, niin se on meidän tapaturma. Mm-hmm. Ja sitten tällaisiin asioihin kuin niinku ihan perushommia, ja kaikki voi sanoa, että toi, kaikkihan ton tietää, mutta mm-hmm. nyt sä näet sen, ei... Se ei ole arvaus. Sä näet, että vaikuttaako se. on ihan totta, että siinä kohtaa oli tämmöinen piikki ja nyt me ollaan otettu se piikki pois siitä. Ja me voidaan keskittyä taas etsimään niitä seuraavia asioita, mitkä löytyy ja mihin meidän täytyy puuttua.
0: Mutta se on ihan ymmärrettävää. Eikö, eikö se mene niin, että ihmiselle sattuu eniten tapaturmia kotona? Kyllä. Ja... Ja jos toi on ollut teillä yleinen syy, niinku tyyppi, että rekkakuski hyppää kankialla jaloilla puukengillä autosta ulos ja se kuulostaa siltä, että ei voi tapahtua. Mutta jos sä mietit sitä, että siviilissä sattuu kotona, me ollaan kotona turvallisessa tutussa ympäristössä, aistit on ehkä vähän turtuneita ja ollaan väsyneitä ja tehdään vähän niinku kuin tietynlaisella motoriikalla niitä asioita, niin mä aloin, että on ihan sama juttu hyppää joka päivä monta kertaa autosta ulos. Tämä on se, minkä mä teen aina, kun mä aloitan ja mä lopetan ajon. Niin hei, tämä on aika turvallinen juttu, Mut sit kun ei se ei se, ei se niinku, toi ihan hyvä, hyvä, tota, hyvä vertauskuvasuutta Tero, kyllä, että, että noin se menee. Mitäs muuten, me ollaan joskus tästä paljon puhuttu tästäkin Marvelin lisäksi. Mutta mun, mun suosikkihahamu on kapteeni Amerikka, ja, ja mä tiedän, että sulla on se rauta Iron Mani siinä, mutta muista se, että kapu voitti Iron Mani. Okei, vähän, vähän tuli kaverita apua, mutta voitti silti kuitenkin. Että super soldier on super soldier, ja, ja tekniikka mies on tekniikkamies.
1: Mutta hei, kuka napsautti lopussa sormia. Niin, on viimeinen sitä. kommentti. I am the niin. Iron Man.
0: Niin. Mutta hei, kukaan nosti Torivasara, kuka joo, tiedän
1: mä vähän karheena niin. siitä.
0: Niin, mutta kyllähän, kyllähän tämä noski sai vasara. Se pysäytti sen, että ei se ei sekään niinku ihan turha kaveri ole, että... Joo, ei. Että, että tota. Sitä mä edelleen ihmettelen tässä, kun mietitään sitä, että miten se kapu pysäytti sen tanoksen käden siinä, siinä tota Infinity Warissa. Mistä se niinku johtuu, että se se otti niin pikkurillistä etusormesta kiinni ja pysäytti sen, että miten se, miten se meni. Se, oliko se ne sormet? En mä muista, mutta kuitenkin. Mä en tiedä. Koska kapu. On kapu. Niin. Niin. niin.
1: I can do this all day.
0: <laughs> niin. All day. Miten paljon on tavallaan noi, tuossa sä puhuit noista, TIKin tekemisestä siitä, että että, että ne hankkeet on nykyään erilaisia. Meillähän on tämmöinen yhteinen harjoitus, missä me tehtiin joskus teille sen aikaisilla tekniikoilla nopeasti ratkaisu. Puhuttiin muutamista kuukausista. Nyt me ollaan tehty teidän kanssa näitä load code ratkaisuja, missä me puhutaan muutamista viikoissa siitä, kun me ollaan pidetty idea startti ja siihen, kun me sen luovutetaan luovutetaan sinne teille pääkäyttäjälle niin käyttöön ja sitä voi jakaa siellä, niin miten sä näet, että, että tai mikä sun fiilisen, että tuleeko nämä digin hankintamallit myös infran puolelle, IT-puolelle? Kun sus on, niin kuin, on niin kuin sitä digijamppaa, eli ohjelmistojuttuja, niin kuin sä kerroit, mutta sitten sussa on se, se, se IT-puolikin. Rupeeko, löytääkö onko ne samankaltaisuuksia? ketterää ostamista. Kyllä mä olen Tietoisen täysin mallilla.
1: sitä mieltä, että tämä tavallaan hyperkonvergoitunut ympäristö tulee vaikuttaa tähän. Se ajaa niin voimakkaasti eteenpäin. Kukaan ei enää oikeastaan, kun ennen ostettiin serveri, niin täytyy miettiä, että paljon siinä on cpu ja keskusmuistia ja levyä. Nykyään mm. harvemmin enää edes kukaan miettii, että onko mikä aiset se on? Enemmänkin keskitytään muihin ominaisuuksiin. Se koko ajan tavallaan niin muuttuu, vaan oletusarvokset sitä on. Se skaalautuu mm. ja sen käyttöönotto. Sitä voi ostaa enemmän tai sitten sit voi niin ottaa takaisinpäin, jos tuli ahnehedittoa. Semmonen malli tulee olemaan, mutta se ei tavallaan sitten. Niin poista kuitenkaan niitä semmoisia tiettyjä lainalaisuuksia, mitä sun täytyy niidenkin kanssa noudattaa, koska niissä on edelleen verkkoa ja niiden pitää nähdä tiettyjä resursseja. Eli vaikka se on silleen helpompaa, niin sitten se on myös jossain kohtaa, että siinä täytyy vastuullisesti myös miettiä, että mitä sä oot puuhaamassa, koska jos sä rakennat vaikka pilviratkaisun niin kuin lähtökohtaisesti vähän heikoille jaloille, niin sen korjaaminen voi olla yllättävän vaikeaa. Mm. Perinteistä staattista infraa on vähän vaikeampi ehkä silleen niin kuin tehdä väärin alusta saakka, mutta pilvessä on mahdollista. Ja siinä kohtaa on myös hyvän kumppanin valitseminen ja niiden omien pelisääntöjen kanssa luominen alusta oikein, että tavallaan se kehitys ja mitä sä teet, niin on hyvällä pohjalla, niin on tärkeää kun ruvetaan hmm. miettimään. Mutta ilman muuta, niin kuin mä näen, että serverin kapasiteettiin ja suorituskyvyn omistaminen ja ostaminen muuttuu koko ajan enemmän, että sä sanot, että mä tarvitsen tällaista ja siinä oletetaan, että siinä on skaalautuvuutta ja sitä voi ottaa lisää ja sitten sit voi pienentää tarvittaessa tai siihen voi vaikka ostaa jonkunnäköisen kuormatasauksen että jos sulla onkin, niin tiedät, että sulla on piikki hetkiä lippupalvelu. Hyvä esimerkki mm. aina näistä, että sulla on niinku normaalisti aika rauhallista, mutta auta armias, kun on Justin Bieberin konsertti, niin sen jälkeen onkin niinku 40 000 ihmistä jonottamassa, että nyt tarvii lippuja. ja niin miten sä semmoisen kuorman tavallaan hanskaat? Mutta uusi tekniikka mahdollistaa sen, että sä voit ostaa sun peruskuorman, mutta sit jos sulla on hyvänlainen kapasiteetti, niin sä voit sanoa, että mulla on vaikka varastossa sitten tarvittaessa lisää suorituskykyä, joka voidaan tuoda siihen peliin välittömästi, jos tilanne niin vaatii.
0: Mm-hmm. Siis sulla jää keikka näkemättä. Ymmärsikö mä oikein?
1: Ja ainakin Justin Pieperin keikkaa voi sanoa, että jää <laughs> <mute> tulevaisuudessakin.
0: <laughs> mä haluaisin vaan varmistaa, tämän, että käviksi? Mä <laughs> Mä en olla mietitty tää, tää podcasti sillä tavalla, että se olisi johtavana teemana se, että, että sinä, joka nyt kuuntelet tätä, niin tämä voisi olla ehkä semmoinen semmonen tota podcasti, mitä sä kuuntelet joko A-aamulla, kun sailet töihin, tai B-illalla, kun sailet kohti kotia, niin tää sopisi kivasti siihen, siihen matkaan, sen matkan ajaksi, tämmöiseksi lepposaks, poluksi, kodin ja työn välillä. Puhutaan ajankohtaisista aiheista, mutta ei niinkään vakavasti. Ja toivottavasti me ei tero tänään vakavia. En mä usko.
1: Mäkin toivottavasti että en mä vakava. Mun on kauhean vaikea aina olla vakava. Lopetetaanko me jollain niin kuin sellaisella punchline-asialla? Eli tota, tota, jos mä voisin tästä kaikesta sanoa, niin kuin digihankkeiden hankintajutussa niin on hyvä, että IT ja liiketoiminta työskentelee sen tarpeen kanssa heti alusta saakka yhdessä ja sitten kun mm. lähdetään liikenteeseen, niin ne ihmiset, kuolettaa tekemään, niin ne, jotka omistaa sen prosessia osaa parhaiten, on myös ne parhaat ihmiset kertomaan, miten joku toimii. Houkutus on aina suuri, että siinä välissä joku, joka luulee tietävänsä, sanelee, mitä tapahtuu, mutta se on tiemetsää silloin, kun niin Ja sitten tuodaan käyttäjät ja omistajat vasta myöhässä sisään, niin se sovellus ei ole niiden. Se todellinen niin omistajuus syntyy, että ihmiset on alusta mukana ja tekee itsenne valinnat ja omistautuu sille jutulle. Ja sitten jossain kohtaa niin on hyvä melkein jo astua taaksepäin ja antaa heidän keskustellaan niin sovelluskehittäjien kanssa siitä, Keskenään eikä vaan puuttua. Että niin kauan kuin kaikki on ok, niin älä me vaan anna asian mennä eteenpäin.
0: Asettaako tuo muuten vaatimuksia myös organisaatiolle ja esimiehille tai asian omistajille, että, että tota, aina ei pidä olla esillä, vaan pitää antaa muiden loista? Totta
1: kai. Se on helppoa ajatella, että mä teen, mutta jos haluat oikeasti, että ihmiset oikeasti tuntee, että ne osallistuu, niin siinä on myös se, että sun pitää antaa toisille tilaa ja tehdä se juttu niin kuin itselleen. Silloin siinä syntyy se niin kuin oikea polku siitä, että ne ratkaisut on oikeilla ihmisillä ja siinä on ehkä hankkeiden Klassinen ehkä ongelma, että niitä on tehty korkealla tasolla ja sitten kun ne jalkautetaan, niin ne ei välttämättä olekaan sitä, mitä ne käyttäjät olisi halunnut. Ja sitten sen jälkeen ajaudutaan siihen tuomion kierteeseen, jossa tulee korjauksia ja softat ei toimi yhtään silleen, kun niiden pitäisi. Eli tulevaisuudessa mun mielestä se jutun pitää toimia niin, että organisaatio Otetaan ne ihmiset, jotka on kykeneviä ja halukkaita heti ensimetreistä saakka mukaan tekee niitä päätöksiä ja antaa oman panoksensa ja sitten niitä täytyy myös kuunnella. Okay, on tietyissä kohti, jos täytyy sit niinku miettiä, että onko tämä mahdollista tai sanotaanko, että esim. vaatiiko investointeja tai mitä pitää tehdä, että mm-hmm. tuommoinen toimii, mutta niinku, se on se juttu, jossa haluat laatua ja toimivia systeemeitä, niin ihmiset heti alusta saakka mukaan. Ihan niin kuin riippumatta, että millä tasolla organisaatiossa onet, jos tarvitsee tuotannosta työntekijän, ne niin otat mukaan. Tässä maailmassa niin kuin pystytään helposti tekemään yhteistyötä Teamsillä ja kaikella muulla. Meillä on kaikilla työntekijöillä pääsy Teamsiin ja ö, sähköpostiin ja työvälineisiin, eli se ei ole enää siitä kiinni.
0: Mm. Ja nyt. Mä tajusin, Tero, jotain. Nyt mä tajusin, miksi sä oot tykännyt olla p groupilla niin pitkään. Teidän organisaatio toimii tosi modernisti. Ne hankkeet, missä, mitä me ollaan tehty teidän kanssa, niin te olette antanut asiantuntijoiden olla äänessä. Teille ei kukaan tullut sanomaan, miten sen pitäisi mennä. Vaan te olette tuonut se ihmisen siihen keskelle tai keskiöön, joka on sanonut, että näin se auttaa mua mun arjessa ja mun, mun, mun työssä, mua ja mun työkavereita. Ja ne ammattilaiset on oikeasti päässyt esille. Ja mä luulen, että ja mä toivon, että se, että teillä asiantuntijat on, on ytimessä ja vie asioita eteenpäin, niin se myös näkyy siinä, että miten teillä menee. Mä uskonkaan. Näin se, että... nä, näin se näkyy mulle, mulle, kun mä katson sitä niin digin ohitte. Vaan mä mietin sitä, että miten tämä organisaatio toimii ja millas, millasta, millaisia ihmisiä ja miten, minkälainen teidän on se työkulttuuri siellä.
1: Digi ei ole pelkkää
0: tekniikkaa, se on myös ihmisiä. Niin. niin. Tohon me voidaan lopu, lopettaa. Digi ei ole pelkkää tekniikkaa, vaan se on myös ihmisiä. Ja... Sä löydät meidät osoitteesta sofor.fi, linketin niistä alta. Instagramista käyttää nimentä Sofor Oy. Ja mä itse kuuntelen paljon Spotifyta, ja siellähän me ollaan nimellä SoforCast. Jos saatanta palautetta meille, sä voit laittaa suoraan osoitteeseen info Ja jos sä tykkäsit tästä, niin muista peukuttaa, muista jakaa, ja muista kertoa kaverille, että tämä voisi olla ehkä jotain, mikä saattaisi kiinnostaa suakin. Nyt Tero, sulle kiitos, Sa saat, 20 sekuntia. Ja sitten mä sanotaan heippa hei.
1: Mä en sanonut mitään muuta kuin kiitos Sami ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Ja mä toivon, että saatte tästä meidän jutustelusta digistä ja Marvelista ainakin hyvää viihdettä.
0: Joo ja sen verran pakko sanoa, että Marvelista ei saa. Sitä ei koskaan liikaa. Vai mitä? Ei. Näihin sanoihin. Moi moi. Moi.